0: Еще раз всем доброго утра. Как мы и обещали, художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Сергей Галамазов в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Как вы оцениваете вот прошедший сезон, учитывая, что это был ну, вот первый такой полноценный сезон после двух лет пандемии и достаточно очень сложного периода, я понимаю, для всех творческих людей, когда были ограничены контакты, когда в театре, там, даже когда была возможность приглашать зрителей, была рассадка. То есть очень-очень ну, тяжелые были условия, все жаловались, конечно, очень переживали.
1: Ну, мы девятнадцатый год очень хорошо закончили... Во всяком случае, с точки зрения как бы зрительского интереса по отношению к нам, потом началась эта прискорбная пандемия, и мы все с нетерпением ждали, когда же все это закончится, ну, для того, чтобы как-то попробовать хотя бы вернуться на прежние позиции с точки зрения продажи билетов, вот, интереса зрительного зала, потому что, конечно, когда в зале 50%, и все они сидят за этим еще стеклянными перегородками, это... Довольно серьезное испытание для актеров. вот. И надо сказать, что этот сезон дал нам возможность как-то полноценно вернуть интерес зрителя у нас, начиная, по-моему, вот с февраля прошлого года. Очень хорошая статистика по продажам. Последние премьеры все идут на аншлагах. А сейчас вообще вот билеты в театр не достать. Если говорить вот об этом периоде ноябрь-декабрь вот. поэтому это самый как бы самый большой плюс прошедшего э, года вот. Возвращение ну и... как бы, интереса зрителя к и, русскому театру
2: и пять номинаций из
1: Пилманинакт. Да, но ну, это как бы это уже такая некая прилагательная вещь, которая всегда очень приятна и льстит творческому честолюбию, но самое главное, когда я Захожу в кассу с тем, чтобы попросить какую-нибудь контрамарочку, и понимаю, что продано все, и там на, ни, ни в портер, ни в ничего не достать. Меня это, честно говоря, радует больше всего. Спал мне на кс тоже приятно. Вот. Но когда полный зал каждый день, это самое главное. Ну вот какие-то такие, наверное, сезоны. Что касается премьер, вышли, на мой взгляд, интересные спектакли. «Да здравствует королева Виват» и Момо. Вот, мы возобновили историю, связанную с нашим рождественским кабаре, который мы все пытаемся снять, никак не снимем, потому что зритель очень хорошо покупает билеты. Периодически обновляем этот спектакль, меняем его. Вышел спектакль по Булгакову «Собачье сердце». Вот, на два месяца вперед уже распроданы билеты. Вот, так что все более или менее.
2: Еще вертинский, вот
1: так. Вертинский, вот так, малая сцена, да.
2: То,
0: что театр действительно расширяется новыми, перерастает новыми площадками. Как вы оцениваете? Что это дает театру возможность играть не только на основной сцене, но и на дополнительных площадках?
1: Ну, вы знаете, я всегда был за всякую творческую движуху в театре. У нас очень такой креативный директор. Дана Бьорк, вот эта вот история, кстати, связанная с вот так, и с, значит, творчеством Цо, это была ее идея, во всяком случае, связанная с площадкой. Родилась она еще, по-моему, до пандемии. Вот, потом долго как-то там крутилась, вертелась в нашем воображении. Вот, и наконец мы смогли это дело реализовать И, как мне кажется, очень правильно сделали, что сделали это как бы не на сцене театра, а вот вынесли это туда, это называется «Ханзу yeah, yeah. если я не ошибаюсь. Это очень интересное место, вы наверняка там, наверное, были, оно такое многофункциональное, оно трансформируется так, оно трансформируется сяк, там очень... Интересное пространство и спектакль, как мне кажется, задался. Вообще, чем больше такого рода точек, которые дают возможность для творческой реализации, тем лучше. Я всегда был за некий тотальный театр. И на традиционной сцене, и на малой сцене. И если есть возможность сыграть в ангаре да бога ради, мы вот поглядываем на рынок. Может быть, там получится: вернемся к первоистокам как бы с чего начинался театр? С рыночной площади. С площади, конечно. Ну да.
2: Как раз вы предварили мой вопрос, предугадали, какие еще площадки рассматриваются в ближайшей перспективе. Ну хорошо, а рынок рынком, что касается нового сезона, тоже же будет много премьер?
1: Ну да. Ну на самом деле, как вам сказать, такая вопрос выбора нового репертуара, особенно в это наше время, очень... Драматическое, да и трагическое даже. Вот, а, особенно для меня. Ам... Как-то вроде бы хочется говорить на очень серьезные темы, а, вот. но с другой стороны я понимаю, что, наверное, все-таки разговаривать на серьезные и трагические темы сейчас серьезным и трагическим языком, на мой взгляд, не очень уместно, потому что вокруг очень много боли. Вот, поэтому я искал какой-то материал и остановился на Вуди Аллене. Есть такая пьеса, у него издевательская, называется «Централ парк Вест». Это центр мира, где людям, которые там живут, как им кажется, они достигли вершины этой пищевой цепочки в Америке, являются собой, ну, некую вершину цивилизационного развития, интеллектуального развития. Вот. И Вуди Аллен написал такую издевательскую пьесу над этим достигшим всего сословием, которые, которым, как кажется, ухватили бога за бороду в своем карьерном достижении. Ну вот это такая история. А дальше весь Тускайриш будет немало-немного выпускать Гамлета. Вот это будет его какая-то... Свободная фантазия, как это всегда бывает у Кайриш вот, Кто там кого будет играть, пока даже толком не понимаю Вот мы сегодня встречаемся Вот это как бы ближайшие премьеры Что будет дальше, ну посмотрим вот, Там пока у нас планы как-то плавают Все, что касается следующего сезона Он еще пока находится в обстоятельствах такого придумывания Вот скажем так А ближайший Центр Парк Вест и Гамлет Кайриша
0: это такие, ну, как бы ближайшие премьеры, которые уже четко обозначены, что они будут.
1: Да, угу. это вот названия, которые уже стоят в плане, уже как бы. Ну, ну, над ними идет работа. За за Заявлены, да, над ними, и над ними идет работа.
0: Какой вот сейчас зритель театра? Я понимаю, что. Ну, такой, может быть, наивный вопрос, но вот меняется ли этот зритель ну, вот, за время, которое вот вы руководите театром?
1: Ну, я думаю, что... Ну, на мой взгляд, он поменялся за последние четыре года, и как-то театр Чехова, на мой взгляд, раньше он был несколько более ориентирован на русскоговорящую публику. Uh -huh. а, у нас есть какие-то по этому поводу исследования внутренние. А, это было года 3-4-5 назад. То сейчас все таки зрительный зал где-то 50 на 50. Русскоговорящая и латышскоговорящая. Вообще интерес как бы, латышской публики, который возрос к русскому театру, но он радует, потому что мне кажется, что театр должен быть разнонаправлен э, к публике, которая вокруг театра. В этом смысле есть какое-то позитивное изменение. Э, очень много критики появилось э, в наши адресе по отношению к спектаклям на латышском языке. Потому что раньше, я помню, ну, как-то в основном такая м, пишущая на русском языке только критика. Сейчас самая разнообразная и даже критики, которые пишут на латышском языке, как мне кажется, в большинстве.
2: Вы имеете в виду критику в чистом виде критику или в чистом критику виде? как осуждение?
1: Нет, ну, критику... <связь> критика в чистом виде, критика как... Ну, так, та критика, критика, критика...
2: это критика – это оценка.
1: Нет, я имею в виду профессиональная критика, <связь> которая выходит в прессе. А потом, конечно... Те события, которые произошли, война, которая случилась в феврале, она, конечно, как-то очень сильно поменяла некое общее, некую общую тональность настроения зрительного зала, вот. и это нельзя не замечать. Я так понимаю, что политические настроения, они не могут не влиять на позицию зрительного зала по отношению к театру, и... Тут, на мой взгляд, очень интересные наблюдения. Вы знаете, у нас вот перед спектаклем, я всегда с интересом смотрю за реакции публики, у нас перед спектаклем в адрес войны, которую развязала Россия против Украины, идет такое некое объявление uh -huh. от лица директора, что там высказывается наша позиция о том, что необходимо, тем не менее, сохранить русскую культуру, и театр и так далее, и так далее, и так далее. Такая... На мой взгляд, очень грамотные, очень эмоциональные, очень точные слова, антивоенные.
2: При этом подчеркивающую позицию. И подчеркивающую и позицию браво, театра. И браво, вы, знаете, это восхитительная я, Да,
1: И я иногда слежу за реакцией зрительного зала из-за кулис. Мы перед каждым спектаклем это объявляем. Очень разная реакция. В основном люди к финалу этой фразы аплодируют что в общем радует но тут я пару раз встретился с такими некоторыми даже демаршами кто-то вставал и уходил меня это конечно очень сильно огорчает вот приходится сталкиваться с такого рода приходится сталкиваться с такого рода странными реакциями вот
2: но, тем не менее, в этой ситуации, в любой ситуации, очень важно сохранять лицо, и можно только приветствовать, что Театр Чехова это делает.
0: И это лицо есть? То есть, есть Нет, ну, не в данном
1: случае, ну, а какая тут, как, какая тут, может быть, какое тут, может быть, отношение? Я думаю, что спектакль по Цою», связанный с его творчеством, ну, он, я думаю, что он там, с точки зрения нашей позиции, он там все расставляет на места, потому что, ну... Такое яркое, с моей точки зрения, очень талантливое, громкое, в буквальном смысле этого слова, антивоенное высказывание. Тем более, ведь творчество свое уже наполнено пацифизмом, ощущение, что он все это написал год назад. Год, то, то,
2: то самое «умеющие уши да услышат».
1: Да, собственно, там даже и больших-то ушей не надо иметь. Там все, так сказать, обличено в буквальной форме высказывания, вот… В стихах все называется своими именами, поэтому... Вот, поэтому... поэтому там все и так понятно. Ну вот какие-то такие ощущения от зрительного зала. Они очень разные, иногда печальные, иногда, иногда вызывающие радость и восторг. Во всяком случае, когда я слышу аплодисменты после такого рода объявлений, они в основном единодушные, но как-то. Остается ощущение надежды, что все это когда-нибудь закончится.
2: Обязательно это все закончится. А давайте э, перейдем к, к чему-нибудь более позитивному, например, сотрудничеству. А будут гастроли одного русского театра в другом русском театре. Таллинский да. едет в гости к нам угу. с двумя постановками, если не ошибаюсь обыкновенное чудо, и, и, и запамятовал, что второе.
1: Там, по-моему, мальчик, который, я не помню, там до конца название, но это какой-то детский спектакль очень хороший. Ничего
2: не боялся. Да-да-да,
1: который ничего не боялся, по-моему, так. Да, так получилось, что у меня в конце прошлого сезона случился роман с Эстонией, с Сталином, с Русским театром, они меня позвали... Сделал спектакль «Обыкновенное чудо». Вот, и мы, значит, в мае, по-моему, начали, потом летом продолжили, и в августе выпустили, и спектакль, в общем, получился. Это такой мюзикл, там даже есть некоторые цитаты, и я это сделал сознательно, связанный с известным фильмом Марка Захарова. Вот, там прекрасная музыка Гладкова. Вот, и спектакль задался, он пользуется каким-то сумасшедшим совершенно успехом. По-моему, последние два спектакля играли, у них там есть большая площадка на полторы тысячи, они сыграли два спектакля подряд на полные залы. И так случилось, что вот и русский театр имени Михаила Чехова, и Таллинский театр русский, мы подружились и решили обменяться гастролями. Мы везем туда три спектакля, вот комната эта, граф Монте-Кристо, вот, и «Да здравствует королева Вивата». Они к нам тоже привозят два спектакля, чему я очень рад.
2: Вы съездили в Таллинн, поставили, кто-то из Талина из режиссеров приедет в Ригу делать Пока свою постановку?
1: нет таких планов, вот, но если так случится, почему Нет. Если так случится, почему нет? Но пока что таких планов. Нет, пока таких планов нет. Посмотрим. Может быть, может быть получится. Бог его знает.
0: Киев, может быть, в перспективе, я не знаю, сейчас мы видим, что очень многие, очень много людей из России приезжают, ну, уезжают в Европу, и есть ли какие-то вот вакансии, может быть, в театре для актеров, которые, ну, потому что есть и большое количество актеров, которые оказываются безработными в других странах, вот. Да у нас Сейчас... была целая
1: программа, угу. связанная угу. с тем, о чем вы говорите, потому что мы за... на протяжении последнего сезона, после февраля месяца, приняли в трупы несколько человек, которые... Угу. Либо которые уехали, приехали из Киева в Россию. Угу. Это не только актеры, угу. это и работники цехов. У нас новый работник в грим-цехе. Мы взяли раз, два, три... Четыре человека. Вот сейчас мы взяли трупу в труп, пригласили Шамиля Хаматова, который уехал из России, а работал там до этого в «Современнике» в Москве. Поэтому сегодня мы пок будут показываться эти актеры, знакомиться с Вейстасом Кайришем. Вот у меня есть тут в планах тоже показать ему одного актера из Киева. Вот. Поэтому мы все время как бы, ну, вот находимся в этом процессе. Другое дело, что, конечно, ну, мы, ну, мы не можем взять как бы всех, но если появляется такая возможность, то мы все время, по-моему, в мае прошлого года мы взяли человек пять. Вот все вакантные места, которые у нас были, мы все отдали людям, которые приехали. Либо украинцы, которые приехали из России, либо украинцы, которые приехали из Украины, либо люди, которые ну, по тем или иным политическим мотивам э, уехали из России, и у которых есть, естественно, основания для пребывания здесь, там, гуманитарная виза, ну, или что-то другое. Вот, поэтому мы в этом процессе находимся постоянно и до сих пор. Вот, так что так. Стараемся помогать, как можем, конечно, и... Ну, я... Там понятно, в общем, чего там. Если Киев бомбят, как тут можно... А у людей, там, маленькие дети, как тут можно не помогать? Вот я знаю, что у Даны... Дана принимала беженцев с Украины. Вот у нее дома жили две семьи несколько месяцев... Мы периодически собираем какие-то средства, участвуем в каких-то возможных и невозможных акциях. Ну, в общем, делаем, что можем. Что так...
2: касается непосредственной прямой работы постановок украинских авторов.
1: Угу. Ой. Вы знаете, какая история? Это, это, это сложный вопрос. Я... Вообще отношусь к числу тех режиссеров, которые довольно мучительно выбирают материал. Mm. Ну, как вы, наверное, не просто выбираете э, сетку, придумываете творческую сетку вещания, кого вам пригласить, э, предполагая, что хотелось бы, чтобы разговор был интересный. Это такая внутренняя драматургия, э, которая зачастую бывает очень мучительно. Я довольно трудно всегда выбираю пьесу. Для меня это такое э, долгое вынашивание, поэтому мне очень сложно вот так вот. Э, случилась такая ситуация, значит, надо обязательно что-нибудь, очевидно, антивоенное или украинское ставить. Ну, здесь Но, не про надо, мне скорее, тр... мне, мне, а мне, про тр... интерес. Нет-нет, ну, э, э... ни в коем не, знаю, случае я не надо. Не, я пока не нашел такой материал. Если я, э, если я влюблюсь... Вот. если возникнет какой-то роман с каким-то украинским драматургом, и я буду понимать, что это действительно и, и мне надо, и театру надо, и что это будет потом, простите, что это будет потом продаваться, бог с ними там, с номинациями, но, по крайней мере, мне очень важно, чтобы спектакль потом минимум 5-6-7 сезонов жил. Вот, и хорошо посещался. Вот, поэтому выбор материала – вещь очень важная. Я всегда вот в такого рода вопросах боюсь такой так сказать, конъюнктуры. Если найдется пьеса, да, с удовольствием возьму. Украинская тем более. Вот, но это такая история. Понимаете, ведь можно, можно помогать Украине э, при этом ставить не обязательно украинскую пьесу, можно поставить английскую пьесу. Или российскую пьесу, если это будет возможно, или еще какую-то другую. Тут весь вопрос в том, как бы про что будет этот будущий спектакль. Я вот сейчас убежден, что ставить на буквально военные темы сейчас, наверное, не стоит.
2: Ну, мой вопрос тоже подразумевал ни в коем случае не конъюнктуру, а тот интерес повышенный, естественный, который возник с 24 февраля к Украине как таковой, в том числе к ее культуре. В том Нет, числе и театральные, не, не более
1: того. Это безусловно. Нет, мы читаем, читаем активно. Да я и без этого к украинской драматургии относился с большим интересом. Вот, поэтому будем надеяться, что что-то может быть и найдется.
2: А много вообще пьес <связывается> присылают?
1: Очень много. Ну, много, да. Вообще, вы знаете, очень много людей пишут пьесы. Я, вдруг... ну, я давно это знал, еще когда работал в Москве. А там так просто, понимаете, просто заваливали Учитывая пьесами. Учитывая плотность населения ну, и да, количество заваливали. графоманов,
2: соответственно.
1: Ну да, не хотелось мне употреблять этого слова, но, к сожалению, конечно, людей, графоманов, тех, кто пишет пьесы, очень много. Вот. Но мы получаем каждую неделю, не знаю, 5, 6, 7 каких-то. В, в неделю, да. да. И 5, 6... наверняка
2: это не только местные.
1: Нет, ну, безусловно, это и местные и из России, из Украины, из Беларуси. Кстати, в Беларуси очень интересная молодая драматургия. И, и в Украине тоже. Вот, поэтому я все это пытаюсь каким-то образом отдавать за флит, он все это по возможности читает. Делегировать. Да, иногда мне присылают просто пакетами, там, по 8-10 по пьес. Вот мне из Сталина вчера, там, замечательная директора, мы ищем новое название, вот она мне прислала целый пакет пьес, сейчас все это надо будет каким-то образом читать, поэтому... В этом смысле дефицита нет.
0: А нам, тем не менее, шлют грузные взгляды уже. Мы немножко выходим за временные рамки, надо совершать. Желаем удачного, действительно, этого сезона и будущего сезона. И, конечно же, успехов в театру, чтобы было больше номинаций, было больше э, зрителей. Спасибо огромное. Художественный руководитель театра имени Чехова э, Сергей Голомазов был сегодня наш в нашей студии.
2: Спасибо. Спасибо, с наступающим.